0: Agora com vocês, IDP Entrevista
1: Boa tarde, gente. Meu nome é Júlia Feitosa, sou estudante de publicidade aqui do IDP e hoje eu estou acompanhada dos meus colegas Pedro Fontana e Lucas Caixeta para entrevistarmos o Ian Castro, que é um diretor de conteúdo da Anima Produções, e o Danilo Mena, que é o CEO da Anima Produções. Hoje a gente vai bater um papo sobre a questão do empreendedorismo da Anima, a questão da sustentabilidade. Vai ser um papo bem divertido. Fica com a gente até o final para você ver como essa entrevista ficou bacana.
2: Desde já eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui. E eu queria começar perguntando um pouco da trajetória de vocês na Anima e como que funciona aí. Conta para gente. gente.
0: Primeiro agradecer aí o convite. viu? Prazer sempre... Sempre prazer a gente estar tá participando, contando um pouquinho sobre a nossa história. E, enfim, a Anima, como um todo, hoje nós somos uma empresa de mais ou menos quatro anos aí, né? estamos é, agora há pouco, quatro anos, na verdade, é, de existência. E a gente nasceu um pouco assim, né, naturalmente. Nascemos de uma produtora de eventos, né? A gente sempre teve muito esse talento de juntar pessoas e criar experiências únicas, enfim. E começamos muito pretenciosamente, fazendo eventos de amigos para amigos. É, até que a gente começou a perceber que dava fazer disso um negócio, né? vários feedbacks positivos, a gente via que a gente tinha um talento legal para isso. E aos poucos fomos crescendo, né uma vez que a gente institucionalizou a empresa, a gente mudou um pouquinho para o ramo de boates fizemos alguns eventos um pouquinho maiores, e aí é onde nossa história dá uma guinada, que é quando a gente encontra um dos principais players do mercado, né principalmente daqui de Brasília, do DF, R2 Produções, e aí a gente forma uma parceria, e aí nesse momento onde a Anima entra para o grupo R2, e fica principalmente responsável pelos eventos para é, eventos menores, né? PR2 até então tinha três grandes eventos, né? Que eram na praia, o carnaval no parque, é surreal, mas de certa maneira ela tinha aberto mão de todos os outros grandes eventos, né? Então os, os grandes shows da cidade, os eventos com, com um público um pouquinho mais seleto, mais exclusivo, então acaba que a Anima entrou um pouco para cuidar dessa frente, né? E aí foi onde a gente teve um crescimento exponencial, né? Passamos aí a produzir eventos como o baile do Dênis, é, lançamos o nosso festival de verão, que é o Viva, tivemos a nossa festa de Halloween brasileira, que é a Reza Lenda, enfim. Então foram dois anos aí de muito aprendizado pra gente, de muito crescimento, é, ganhamos uma margem legal aí no mercado de produção de eventos aqui do DF. É, e aí, em 2020, é, bem resumidamente, né, a gente se encontrou na talvez na maior crise já vivida para o mercado de treinamento, naturalmente as empresas do treinamento foram primeiras a parar e provavelmente serão as últimas a voltarem, né? que nós a gente trabalha, o que a gente entrega de valor basicamente é juntar pessoas. Então a gente precisou realmente reinventar, e foi aí onde a gente decidiu seguir uma carreira independente para poder tirar vários projetos da gaveta. Então hoje a anima ela se, ela virou um grupo, né? Hoje a gente se autodenomina né? grupo Anima, né? É um hub de entretenimento. Hoje a gente tem quatro esquemas de atuação, além dos eventos que continuam sendo uma forte, é, uma forte pegada nossa, mas que, naturalmente só vão voltar quando o mercado estiver pronto, e, é, enfim, a, a questão da pandemia como um todo estiver pronta para poder receber esses produtos novamente, mas seguimos forte com isso, inclusive com uma ideia aí para o final do ano, mas que eu não posso soltar muitos spoilers, <risos> mas a gente tem esse até o final do ano. É, temos um segundo braço, que é a nossa, nossa, nossa linha de empreendimentos, onde a gente soltou o nosso primeiro bar, que é um sonho muito antigo, que é hoje o Beco, é, que é uma maneira da gente ter um contato um pouco mais frequente com o nosso público e hoje é o nosso segundo pilar. O terceiro deles é a nossa agência de marketing de influência, né? É uma agência especializada em marketing de influência, que é a PIPA, que é uma maneira que a gente encontrou de entregar valor para parceiros e clientes nossos, de expertise e aprendizados que a gente teve ao longo de toda a nossa trajetória, e vendendo muito certo até então. E por fim, uma aposta que a gente faz é em relação a esportes, então a gente entrou muito forte nesse mercado, entendendo que ele já era um mercado muito forte e que na pandemia ele só cresceu cada vez mais, então a gente acabou criando alguns projetinhos e ainda esse ano a gente deve lançar alguns deles aí para a gente rodar. Então, a empresa tomou frentes um pouco diferentes. O viés do entretenimento ainda é muito a nossa pegada, é muito o nosso o nosso desejo, assim, é uma coisa que move muita gente. Então, a gente diversificou um pouquinho só a entrega dos nossos produtos. né? Então, basicamente, muito resumidamente, esse é um pouquinho o da Danilo, e a gente sempre gosta de falar que o que nos move, né? o nosso propósito é contagiar o mundo com a nossa energia para gerar transformações. Então, tudo que a gente faz, é sempre focado em gerar a melhor experiência possível, mas entendendo que essa experiência não pode ser positiva e, e boa só para os nossos clientes. A gente entende que existe uma cadeia toda à nossa volta, os nossos fornecedores, nossos, nossos próprios colaboradores, toda a sociedade à nossa volta, nossos parceiros, patrocinadores. Então, a gente quer trazer esse impacto positivo não só para quem está diretamente ligado a gente, mas muitas todas as pessoas e grupos que estão à nossa volta entendendo que a gente é um vetor de transformação. Então a gente gosta muito de apresentar a Anima dessa maneira que é pela qual a gente acredita que o nosso trabalho realmente gera frutos positivos para o mundo. Né? Então, bem resumidamente, isso aí é um pouquinho da Anima.
1: Show demais! Cara, assim, eu tava, eu sempre frequentei alguns eventos da Anima, já fui no Viva, já frequentei o Beco também, a Reza Lenda ah, legal, e gosto bastante. Legal. Gosto bastante, assim, da proposta de vocês para os eventos. Eu queria saber que, assim, vocês. É, foi um grupo, né, de amigos que fundou a Anima, você e mais outros amigos. Eu queria Eu saber sei. se é difícil trabalhar com os amigos, assim, em algum momento não, já atrapalhou os negócios. E como vocês fazem a divisão das tarefas? Tipo, quem trabalha com quê? Você disse que vocês têm quatro segmentos, né? Eu queria saber como Legal. Que funciona.
0: Cara,
3: para ser bem sincero,
0: começou muito ali na, na diga assim, amadorismo mesmo. Assim, porque, basicamente, eram grupos muito grandes de amigos que a gente tinha e que, basicamente, a gente acabava fazendo essa festinha no final de semana, fazia a parada acontecer. É, e a gente tentou entender quem desse grande grupo de amigos tinha um pouco mais fit para esse negócio, né? Que realmente queria fazer do seu negócio, dispor dessa energia, fazer acontecer. E aí a gente selecionou, né, inicialmente, eram sete sócios, né? Foram a, a, o primeiro quadro societário da Anima. E, sendo bem sincero, a gente começou bem nos trancos e barrancos. Não tinha muita divisão de trabalho, acabava que pô, eu tinha que bater o um martelo ali e os sete bateram um o martelo. Então, assim, demorou um pouquinho até a gente entender certinho quais eram as funções de cada um e como é que a gente poderia se dividir para isso acontecer. Mas é, acho que muito do, do, do nosso sucesso, por assim dizer, em relação ao nosso crescimento, a nossa maturidade, veio no momento em que a gente conseguiu se dividir um pouco melhor. Então, a gente começou a entender habilidades e competências que cada um tinha, né, um pouco por causa das informações ou experiências. Né, a gente tinha pessoas de diversos cursos e bagagens diferentes. E quando a gente conseguiu se organizar, é, a gente conseguiu encontrar um modelo de trabalho um pouco mais uniforme e mais produtivo. Então, assim, só para ilustrar um pouquinho, né? A gente começou a entender que, cara, e aí hoje a gente até replica isso no modelo de holding, né? Ou de grupo. É, independente do negócio, a gente tem áreas de experiência e de competência. Né? Então, hoje a gente tem um diretor financeiro e um CEO, que é o meu caso. A gente tem hoje um diretor de criação e um validador, basicamente, de todos os conteúdos que entrega. Né? Um diretor de conteúdo também, que é o caso do Ian. A gente tem um diretor de comunicação e de planejamento, que é o Aquino hoje. A gente tem um diretor de marketing e de, é, e de dados em geral, que é o Goiano hoje, que é um dos nossos E por fim, a gente tem um diretor de comercial e de produção barra projetos. Então, basicamente, quando a gente tem essa divisão, tudo que está debaixo desse braço operacional é a responsabilidade de uma só pessoa. Mesmo que a gente acabe se ajudando ali, e tendo muitos intermédios e muitas interseções interessantes, é, a gente sempre tem um responsável principal pela parada, Quero que a gente sofria muito lá no começo, que muita gente fazia a mesma coisa. Então, hoje a gente se divide mais ou menos assim, independente do pilar da empresa que seja, seja o esporte, ou seja, empreendimentos, bares, é, quando, se fala, quando se trata de comercial, capacidade de patrocínio, tudo isso é um mal é responsável a gente consegue entender bem as responsabilidades de vez de
3: cada um nessa divisão. Então, eu queria saber qual que seria a posição da Anima em relação às políticas da SG, que seriam mais relacionadas ao meio ambiente, à governança, ou então é, políticas sociais. E eu queria saber se você tem alguma política de desenvolvimento sustentável, que nem é o caso da R2, que esse possui várias Legal. medidas...
0: Esse é. é um ponto bem interessante de comentar que eu acho que ele diz um pouco respeito ao nosso propósito, né? Inclusive, assim, a gente divide nosso propósito em dois momentos, né? Contagiar o mundo com a nossa energia para gerar transformação, né? E contagiar o mundo com a nossa energia, a gente entende muito como é essa entrega de experiência que a gente dá para os nossos clientes. E a segunda etapa, que é a gera transformação, ela diz muito respeito ao porquê que a gente faz cada um dos projetos que a gente faz, né? Então, qual que é o propósito por trás de tudo isso? E a gente usa como pilar a sustentabilidade para justificar qual é o propósito de cada um desses projetos, né? E a gente entende sustentabilidade muito mais do que só, enfim, abraçar a natureza, entender o, o meio ambiente como um todo, né? Existem três pilares que a gente valoriza muito, né? Que é a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica, né? Então, quando a gente entende que a sustentabilidade ela abraça muito mais do que só, que é, também é muito importante, mas é, só a sustentabilidade ambiental, a gente começa a entender e valorizar pontos um pouquinho diferentes e a nossa experiência dentro da R2 foi é muito interessante porque eles são um puta play em relação à liderança desse mercado né então, hoje na praia ele é o evento lixo zero é o evento lixo zero com maior é, índice de lixo zero do mundo né foi certificado inclusive em 2019 então isso é um, um, um puta prêmio para o Brasil e eles vieram de uma, de, uma de um vanguardismo muito importante no Brasil onde isso não era tão valorizado, né? Então isso com certeza potencializou muito essa nossa vontade de entregar propósito pro no nosso projeto. Mas basicamente, né, tudo que a gente faz, a gente tenta entender nesses três aspectos, né? Então, cara, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, o próprio lixo zero, é um certificado que a gente tenta buscar em todos os projetos, a gente que é um é um desafio grande também porque isso gera um investimento, de certa maneira, mas a gente também já entende que esse investimento ele ele até gera economia no longo prazo. Eu vou dar um exemplo muito besta, mas uma vez que a gente está falando, sei lá, de, de secador de mão é, é, sem ser com papel, a gente pode pensar que pô, o secador ali custa 1.200 reais é mais caro que comprar vários papéis ali descartáveis e de secar minha mão mas quando você é, dilui isso no longo prazo pô, o mesmo secador eu vou usar ele 4, 5 vezes, 6 vezes, enfim por diversos anos, e isso a longo prazo também reduz muito o custo, então isso é uma coisa muito legal a gente vai fazer então, lixo zero é uma meta que a gente tenta buscar muito aí, diante dos nossos projetos, né? É, e qualquer tipo de impacto ambiental que a gente tenta ser, é sempre minimizando os nossos impactos, e talvez até é, de maneira positiva, trazendo impactos positivos. É, o segundo ponto, é essa, a estabilidade econômica, ela é muito importante porque a gente entende também que o cenário de planejamento, principalmente no DF, é, aí trago primeiro o primeiro exemplo dos artistas, né? Quantos não são os artistas que a gente conhece, que o sonho da vida é estourar enquanto artista? E o que realmente falta é a oportunidade, né? Então, em vez de a gente só focar em, cara, o cara que vem de ingresso ou o cara nacional que está aí estourado, a gente sempre está tentando botar é, artistas locais e a galera que a gente acredita e tem talento para estar tá, também tendo essa visibilidade, apresentando seu trabalho. Então, é assim, a gente acredita que é legal de, de fomentar é, a economia. Claro, usando também fornecedores locais, a galera que tá, tem talvez um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado. Então, se a gente se entende enquanto um promotor de, de transformação econômica também... É, isso, é uma, isso é o que nos norteia um pouco para poder tomar decisões é, e fomentar um pouco esse, esse segundo pilar E o terceiro, que é o de centralidade social, é também entendendo que, falando só em entretenimento, né, a gente é de um mercado muito delicado, porque cara a gente mexe muito com bebedeira, com a galera se divertindo, um pouco mais descontraída. E um ponto muito importante nisso tudo são as mulheres, né, que a gente entende que acaba que os nossos, o, o nosso produto como um todo, talvez... É, exponha um pouco mais as mulheres. Então, cara, o cara ali que está muito bêbado, ele se sente um pouco mais corajoso, sente um pouco mais à vontade. E, naturalmente, as mulheres sofrem muito mais assédio dentro dos eventos. Então, a gente se sente na necessidade de trazer essa proteção maior é, e de garantir que a, as nossas clientes mulheres não, não precisem passar por esses, esses momentos agradáveis. Né? Então, um dos grandes impactos é realmente essa defesa é, em relação contra o assédio, né? as mulheres podem sofrer. Então, a gente está sempre muito preocupado tem várias campanhas acontecendo durante o nosso evento. Toda a nossa vida é muito treinada para ser esse suporte, essa proteção, realmente para os nossos clientes e mulheres. Esse é um ponto muito importante. Além, claro, das ações sociais. Né? Tipo, cara, quando a gente fala de arrecadação de alimentos, que é outra frente de Deus, que a R2 puxou muito forte e que a gente leva com um legado muito importante, né? É uma coisa que deveria ser lei, né? Que é a meia entrada trazendo um aquilo de alimento hoje a gente basicamente tem que lutar para fazer isso acontecer, mas, cara, se a gente bota um stand vendendo o alimento, para o cara não, mesmo se ele esquecer, ele consegue comprar ali na hora e, e garantir a minha entrada dele, a gente consegue impactar muitas pessoas, né? Tem então, um dado legal que o gosto de dizer, o é, praia de 2019, né, que é o dado mais simples que eu tenho, alimentou mais de 60 mil pessoas durante três meses, né? Então, assim, tá, complementando alimentações, mas é muita gente que é impactada por um gesto muito simples, né? Que às vezes, o cliente nem entende a magnitude disso tudo. Mas, enfim, então, assim, é, e tudo isso a gente entende, né, cara? Seja um quilo tipo de alimento acompanhado da minha entrada, seja uma requeração de agasalho que a gente possa fazer na entrada do bar. Então, a gente tem tenta, tentando entender como os nossos projetos podem ter um propósito aforado, né? Uma entrega de valor maior para a sociedade, explorando um pouquinho desses três é,
3: principais pilares que a gente acredita dentro da sustentabilidade. Né? Nossa, muito legal mesmo. Então, te parabéns. Pô, eu não sabia desse fato que foi mais de... Consegui alimentar três meses, né? 60 família famílias. Cara, é muita gente.
0: É muita, muita gente, porque a gente acaba não entendendo, mas, vocês têm noção, na praia é cada mais de 168 toneladas de alimento. Então, assim, entre os 200 mil clientes que rodaram na praia, cada um deles traz cinco quilos, né? Cinco quilos de arroz, cinco quilos de feijão, cinco de marrom, enfim, e por aí vai, é, isso no final é muito alimento, né? E uhum. o trabalho da Mesa Brasil, né, que é focado ali, é, que é o órgão pelo qual faz essa distribuição, que é, é inclusive parabéns para caramba porque eles têm uma excelente cadeia de distribuição de tudo, garante com que esse alimento realmente chegue na pessoa, é, na pessoa que está precisando, né? Principalmente e acaba sendo um gesto muito simples nosso cliente e é uma maneira de envolver até todo mundo nessa nessa cadeia positiva, né?
2: Tem. A gente não falou desse impacto. Eu achei muito legal. Isso. Sim, é muito importante essa preocupação que vocês têm, além de entreter, né? É, eu tenho uma pergunta é, mais relacionada aos desafios que vocês enfrentaram desde o início, assim, da anima. Quais são esses desafios? Legal, cara. Acho que são vários, assim. Eu acho que, a
0: gente, um desafio que eu acho que é muito comum a todo mundo que quer empreender. É realmente a vida de empresário, assim, assim dizer, né? Eu acho que a gente teve dois momentos muito distintos. É, um foi quando a gente efetivamente entrou dentro do Grupo R2, naturalmente ele é um potencializador, um investidor muito grande, né? E naturalmente fez a gente alavancar muito nosso negócio, mas a gente se viu em uma... De certa maneira, a gente até, até comenta isso de maneira muito saudável, né? Que a gente se viu em uma bolha protetiva muito grande, né? Então, a gente tem ali uma empresa que tá nascendo agora, crescendo um pouco mais, a gente tem um grande investidor por trás, então, os erros acabam sendo minimizados, assim como os ganhos também, né? E agora, em 2020, quando a gente volta a ser uma empresa independente, né? 100% responsável ali por todas as nossas ações, custos, lucros e tudo, é, eu acho que a gente, um primeiro, uma primeira dificuldade importante é essa vida de empresário, né? De ter conta para pagar, o boleto chega ali, você tem que pagar, tem que dar um jeito, é, tem que se virar ali é, para arrumar o dinheiro para pagar cada um desses pontos, né? É, então, esse é um primeiro ponto que a gente vem desenvolvendo muito, né? Aí temos quatro anos de empresa, mas cada dia um desafio novo, principalmente na pandemia, né? É, acho que os cursos apuraram bastante e, naturalmente, as contas têm que ser pagas, né? Então, esse foi um, um primeiro grande desafio. É, o segundo, eu trago muito sobre a gestão de crise. Cara, quando você fala de, de eventos, né? Que foi o nosso primeiro ramo de, de empreendimento, é, você está falando de um mercado muito volátil, né? Então, cara, você entende que é um, um projeto que você está ali quatro meses trabalhando duro, no dia a dia, fazer acontecer, e você tem um retorno inteiro voltando em pouquíssimas horas. Então, o evento acontece de 10 até 6 da manhã, você tem oito horas para recuperar todo o seu investimento. Então, se acontecer qualquer tipo de problema, qualquer, qualquer tipo de enfim, acontecimento ali que inviabiliza você evento de acontecer, você está no fumo, né? Então, é, a gente teve que muito criar mesmo essa, essa casca grossa de, de gerir esses riscos muito bem, e trabalhar de uma maneira cada vez mais competente, organizada e planejada para garantir que a gente pudesse correr riscos menores, né? Então essa resiliência é um ponto muito importante que a gente sempre tenta trabalhar, mas que a gente precisou explorar muito, né? Afinal, quando você erra grande, os eventos naturalmente têm grandes resultados. Aí você acerta muito você erra muito, né? Então acho que esses momentos nos ensinaram muito, né? E outra coisa muito importante também é em relação à experiência, né? Quando a gente fala sobre experiência de cliente, a gente até gosta de dar esse exemplo, né? Cara, a gente mexe com uma coisa que ela é completamente intangível, subjetiva e pessoal. Então quando a gente tá, vou dar um exemplo bem besta, mas sei lá, é, o cara entra numa festa, tem um Léo Santana no palco, o melhor sondagafinha do mundo, a vida tá gelada, só gente bonita, é, E o cara vai lá e dá uma tropeçada numa placa que tava mal posicionada, tá com um copo de vinho na mão, se suja inteiro, tenho certeza que a noite dele vai ser horrível. Ele vai estragar basicamente a noite dele, não importa o quanto tivesse, tivesse lindo o evento, é, aquele detalhe em específico que estragou a noite dele. E a contrapartida também é verdadeira. Às vezes, cara, a música não tá legal, a bebida tá quente, só gente esquisita, não, não tá um ambiente muito legal. Mas o cara falar, encontrou a outra dele, tenho certeza que foi uma das maiores festas da vida dele. Então, o nosso trabalho, ele é muito peculiar, porque a gente precisa tentar ao máximo trazer essa experiência para ser a melhor possível, né? E nem sempre ela só depende da gente, mas quanto mais esforço a gente tem nessa jornada do cliente, nessa atenção aos detalhes, melhor vai ser nessa experiência e mais bem cotado a gente fica como promotor da experiência, né? Então isso é uma coisa que a gente teve que aprender a duras porradas, né? Erramos bastante, vários eventos é, deixamos a desejar em um ponto ou outro e a gente é muito autocrítica em relação a esses pontos, mas sem dúvida é, cada erro foi trazendo a gente um pouquinho mais de bagagem para acertar é, todos esses pontos, né? Então, talvez elencaria aí esses três como os principais desafios, principalmente de quem trabalha com, com o mundo do entretenimento, né?
1: Ficou muito interessante a história de vocês, a forma como vocês abordam né, com muito carinho a questão da Anima. É, assim, vocês... Como você mesmo disse, vocês são uma empresa um pouco nova no mercado, tem um pouco mais de, um pouco menos de quatro anos, e vocês têm um diferencial muito bacana, né? Que vocês, assim, no início já foram apadrinhados pela R2 e já teve esse negócio aí, essa confiança, né? Esse voto de confiança. E eu queria saber como é trabalhar com uma empresa que já está muito consolidada no mercado e, assim, eu tenho certeza que abre muitas portas, tem a questão da responsabilidade, que eu imagino que deve ser gigante, né? Ter o seu nome atrelado a eles. Mas eu queria saber no sentido de vocês estão construindo a marca de vocês, tá no processo, tá fazendo todo esse planejamento. E, assim, até onde vai a R2, até onde vai vocês, não tem esse problema, tipo... Porque a R2 tem muito destaque, eu queria, Não sei se você me compreende, mas em legal, questão dos legal. eventos. Cara, isso
0: inclusive, foi um dos grandes... Esse ponto, em específico, foi um dos grandes motivos pela qual... De maneira muito amistosa, né? A gente é muito amigo do, do pessoal da R2, os caras são realmente padrinhos nossos, consideram realmente como pais, porque nos formaram e nos ajudaram muito a crescer, mas foi um dos grandes vestidos pela qual a gente realmente chegou num consenso de que faria sentido a gente seguir nossos próprios caminhos, né? Porque qual que é a grande dificuldade disso tudo, né? Quando você se associa a uma marca muito grande, com certeza muito maior do que você, né? A gente naturalmente acaba ficando um pouco à sombra, né? Então, assim, ao mesmo lado que tem prós e contras, o prós, com certeza, cara, a experiência que a gente ganhou é, de estar ao lado de pessoas que erraram muitas coisas no passado e hoje estão acertando pelos aprendizados que esperam e que, de certa maneira, até é, ajudam a gente a não precisar errar os mesmos erros, né? Então, a experiência conta muito. A ponta do lado de investimento, né? A gente, como uma empresa que estava começando, é, quando você fala de um evento muito grande, você naturalmente entende que são custos muito elevados, né? E quando você tem um investidor ali segurando essa ponta, você dá passos muito mais rápidos, né? Então, isso é um, um lado muito legal. Toda essa bagagem de propósito que já sincronizava muito com a gente, né foi um, um puta é, promotor para a gente trazer essa, esse crescimento alavancado mesmo. Assim, são muitos os prós. Mas a gente também tem que entender que nem tudo são flores, né? E aí, principalmente, o que mais pesa é esse lado da, 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 da sombra mesmo de um grande player, né? Então, a gente acabou sofrendo um pouco, cara, com muitos eventos nossos às vezes sendo confundidos com eventos da R2, né? É, a gente, às vezes, é, talvez a R2, sei lá, Vamos supor, a R2 hoje ela tem um nível de excelência e qualidade nas entregas dela. E isso não necessariamente precisa ser o nosso nível de excelência. Porque as empresas estão começando, os clientes dessas empresas entendem que é uma empresa que está começando. E a empresa que está crescendo, amadurecendo, está, está, está até aumentando o seu nível de qualidade. Mas quando a gente era comparado à, à entrega da R2, a gente naturalmente sofreu um pouco. Pega até um exemplo bem interessante que me veio aqui na cabeça. A gente aplicou uma pesquisa de, de, que a gente chamava PPE, né? que era uma pesquisa de satisfação dos clientes é, no final do Viva 2019. E nessa pesquisa a gente aplicou sim, várias várias métricas, né e tal. A nota foi bem legal. E aí um dos feedbacks, né, quando a gente botou um pouco aberto para ser respondido, foi o seguinte: o cara, a fotografia estava incrível, a escolha musical foi muito boa, o atendimento, as equipes estavam atendendo tudo muito certo, foi lindo, evento maravilhoso. E ele falou, cara, mas faltou aquele tchan da R2. Então assim isso para gente foi um impacto bem importante, porque cara. A gente entendeu o quanto que a confusão entre R2 e Anima na cabeça do cliente, ela era nociva para a gente. Porque o cara esperava uma entrega R2, que a gente, enquanto Anima, a empresa estava começando agora, ainda não tinha condições de entregar. Né? É, e isso, naturalmente, a gente ia ficar num ciclo ali de nunca atingir a qualidade esperada, enquanto a gente não tivesse essa sombra. Né? Então, assim, tem prós, tem prós muito importantes, mas, naturalmente, eu acho que esse é o ponto que mais, mais complica um pouco. né? as oportunidades são muito boas, mas se a gente quer trilhar a nossa marca, construir ela de maneira forte é, na cabeça do nosso cliente, a gente precisa desvincular um pouquinho e trazer um pouco mais, correr um pouco mais esse risco de, de mostrar o que que é a Anima, o que, que são os produtos da Anima, né? Então, é um pouquinho disso aí que a gente passou. Tem, tem até uma curiosidade, Danilo, que, que rolou com o Beco, né? porque o Beco, ah, quando abriu, ficava no corredor do ex-do-prédio ex sede da R2. E aí tinha um letreiro da R2 uhum. lá no alto do prédio do lado do bar. E a gente não queria isso. Né? A gente cara, não vai parecer com o bar da R2 e então, tal, a gente tinha essa preocupação. Então, nesses pequenos detalhes, a gente tem que ficar só tentando porque senão acaba vinculando a uma produtora maior do que a gente. E, é, e aí eles acabam levando crédito de algo que não, não foram nem eles que executaram, sabe? Então é a gente tem que sempre ficar atento com isso é uma preocupação que a Anima leva para todos os projetos né? Quando, é, a gente estava até discutindo essa semana aí se a gente entrava na sociedade de um novo projeto ou não porque um dos players que estava dentro do projeto já tem um nome consolidado nacionalmente e isso poderia ofuscar um pouco o nosso trabalho né? e até a, a gente leva isso como, como uma preocupação não só com o R2 mas também com outros players do mercado
3: eu achei muito legal, assim, que vocês estão agora tomando um rumo mais independente, né? Focando mais no crescimento, atualização e se tornarem como se fosse um concorrente é, páreo, né? Para R2. E em relação a isso, eu queria saber quais que são os planos, quais seriam as perspectivas da Anima, até assim, a média e longo prazo, quais são os planejamentos que vocês têm para o futuro? Legal.
0: Cara, eu acho que é um pouco do que a gente falou em relação à nossa estratégia de, de atuação, né? Então, hoje a gente tem essa nossa uhum. divisão, né? É, Nesses nossos quatro pilares de atuação e a gente tá passando por uma fase de muita estruturação, né? Porque eu acho que a pandemia deu uma chacoalhada boa na gente ali, a gente precisa se reinventar em relação a muitos aspectos e eu acho que esse ano ele veio muito para poder garantir que a gente tivesse uma estrutura legal, né? Então, pô, a gente está falando da, da PIPA, nossa agência de, de especializada em marketing de influência. Então, cara, que ela tenha um corpo operacional legal, que ela rode de maneira tranquila, sem grandes estresse, que a nossa qualidade dos projetos siga é, alta, né? E garantindo sempre a, a satisfação dos nossos clientes, enquanto a agência. Pô, o nosso bar está sendo, inclusive, reinaugurando agora nos próximos meses, né? É, que, pô, que a gente consiga manter o alto nível de excelência e tal, e cada vez mais que dependa menos do nosso dia a dia lá dentro para poder rodar uma coisa um pouco mais uniforme, né? Porque a gente não quer que a gente seja 100% independente do negócio, e cara, se acontecer, a gente precisar focar em algum outro projeto, esse lado desande, né? Então a gente tá tentando trazer um pouco mais de uniformidade nessas nossas entregas. E quando a gente fala de estratégia em relação ao posicionamento, a né, visibilidade, eu acho que a gente tem um pouquinho, são um pouco distintas para cada um desses pilares, né? Quando a gente fala de eventos, é, naturalmente a gente precisa entender um pouco o decorrer da, da pandemia, né? Entendendo que, porra, se Deus quiser ela deve finalizar aí é, esse ano, no final desse ano, se tudo der certo. É, mas a gente quer ter sempre uma agenda de eventos, né? Mas um pouco mais enxuta do que era antes, sendo que agora não é nosso único foco de trabalho. Então, cara, três, quatro eventos ali no máximo, é, um pouquinho mais bem posicionados, talvez em evento nacional aí. É, spoilers para os próximos capítulos aí, vão acompanhar nossas páginas que vão ter novidades, mas a nossa ideia é ter grandes projetos, bem posicionados, mas em menor quantidade, focando um pouquinho mais na qualidade, e naturalmente os outros projetos vão, tando, vão ganhando um pouquinho mais de corpo, né? Então a gente quer trazer essa visão de Anima é, enquanto grupo, né? Posicionado em vários mercados diferentes, é, mas também entendendo o um momento de crescer e respeitando esse, esse processo, né? Levando um passo de cada vez aí para a gente não, não precisar tropeçar.
3: Como é que vocês estão diversificando, assim, o... É que vocês estão atuando em outras áreas, né? Além da produção de eventos, estão diversificando, a parada de Bar, agora vocês estão com essa pipa, que é de marketing, né?
0: É um pouco disso, né? É o famoso dividir os ovos em cestas diferentes, né?
3: Sim, sim. Então, se a gente tiver
0: que correr riscos, né? Vamos diversificar um pouquinho esse risco, porque que a gente sentiu muito isso né, na produção de eventos, né? Uhum. É, cara, se, se o mercado de produção de eventos chacoalha, o seu mundo acaba, né? Então a gente Sim. quer ter um pouquinho mais de segurança aí.
3: Agora vocês não têm mais aquele risco, né? De, ah, se o evento não for tão bem, agora vocês já estão mais a garantia. Tem outra formas de conseguir renda, né? Acho muito legal. Perfeito.
1: Danilo, Ian, eu queria saber, falando, você falou do Beco, né? Eu queria saber quando que, que vai reabrir para eu participar do sorteio lá e ganhar? a data, eu joguei uma Rapaz. data lá e não consegui
0: Nossa, essa pergunta vale, vale um milhão de dólares hein? vale aí,
1: muito
0: é, eu... tem coragem? Eu vou, eu vou soltar um spoiler sem te falar nada, a gente já sabe a data a gente já sabe o mês ali, já tem o já tem um mês e tal, já tem o alvo só que depende da obra, então pode, pode mudar, então o resultado só vai sair na semana que for abrir então, a gente não pode soltar nenhum um, um diazinho aqui. Ah, pode ser tal dia. Não dá para soltar ainda.
1: Enquanto isso, já,
0: eu vou já, tentando. É, é isso. Aproveita Bom. que tá na no, tá no variável ainda, ó, Mas tem três possibilidades ali que a gente tem muito certo, né? Um otimista, um realista e um pessimista. Aí, se acertar uma dessas três
2: aí, retorce para chegar nela certinho. Tchau demais. Eu queria agradecer em nome dos meus amigos a oportunidade de vocês cederem esse momento aqui em pleno feriado <risos> para conversar com a gente. E é isso, muito obrigado.
0: Valeu pelo convite, Lucas, Júlia e, perdão, Pedro, o... Pedro e Pedro. Obrigado pelo convite aí. Inclusive, aí eu fiquei até imaginando, você. se eu não tivesse chamado o Danilo, talvez não tivesse tido um conteúdo mais completo. Porque a minha história uhum. com a Anima começou em 2019. Eu não tenho todo o histórico que o Danilo tem, né? Então, fato é bom Bota um último conteúdo aí. Expliquei como é que foi essa, esse novo momento ah, aí do pode Anima. pode ser. Pode ser um último conteúdo aí. Porque eu, na verdade, entrei no mundo de eventos em 2016. E eu me mudei para São Paulo em 2017, para trabalhar com produção audiovisual de evento. Então, eu filmava, tirava foto, tinha uma produtora disso, focada em eventos. Mas, lá no meio do caminho, descobri que eu queria ir muito para a área de criação e pouco de, de produção audiovisual. E aí, no final de 2017, comecei a trabalhar focado para o Vila Mix de São Paulo e também fazia coisas para o Vila Mix mesmo quando o evento acontecia em São Paulo, que tocava parte da comunicação e tal. E outros eventos, bares de São Paulo, muita, muitos lugares. E em 2018, 2018, no meio, no meio de 2018, eu voltei a morar em Brasília e fiquei home office. Então, eu já tinha aplicado home office antes da quarentena. Ficava tocando a comunicação daqui de casa mesmo e estava me sentindo um pouquinho isolado do mundo. Precisava ver gente, sair e tal. E aí surgiu uma vaga na, na R2, mais precisamente para a Anima. Então eu ia ser o designer da Anima na época. Aí passei no processo seletivo, conheci os meninos e aí foi, foi coisa de sintonia fina. A gente, a gente se deu muito bem desde o começo, dá bem até hoje. E aí durante a pandemia, quando aconteceu aí a sessão da, da Anima com a R2, eu troquei uma ideia com os meninos e falei, ó, oh, galera, acho que faz muito sentido eu continuar com vocês e eu quero ser sócio, quero, quero ser sócio de vocês, acho que eu consigo somar e tal. E aí, no final do ano passado, a gente teve essa decisão aí, logo, logo no, no início ali do Beco e tal, e dos projetos que a gente tá tocando hoje em dia. Basicamente essa é a minha história aí, eu dei uma resumida boa, porque se eu fosse contar aqui ia dar muito tempo, ia passar bastante, ia dar um podcast só disso, mas basicamente foi isso aí. E aí, só um comentário bem por cima, assim mas é, acho que até traz um pouco dessa, dessa nossa história, assim, enquanto anima, a gente passou por muitas mudanças, né, e como eu falei, a gente tinha sete sócios no início, hoje nós somos cinco com o Ian, né, e, e é natural que no, no, na jornada empreendedor de cada um, é, a gente vá se encontrando, né, entendendo quais são os nossos reais sonhos, perspectivas de futuro, expectativas, e, e na Anima isso aconteceu muito, né? como a gente falou, né? começou de maneira muito amadora, e talvez ali juntando realmente quem tinha é um pouco mais de fit, mas sem preparo, sem muita preocupação a longo prazo, é, é natural que o um momento se esbarrasse, e foi o que aconteceu a gente acabou entendendo que, por dentro da sociedade, da maneira como que ela estava construída, ela não seria a, a mais saudável possível, que levasse todo mundo aos seus sonhos, né? E quando a gente conseguiu achar uma solução da maneira possível em quem realmente queria seguir aquele projeto, enfim, é, a gente reformulou isso tudo. E aí, isso coincidiu com, a, com a, a entrada do Ian na jogada e a gente entendeu o Ian como, porra, um possível novo sócio aí que tinha muito que agregar e hoje vem agregando muito, né? E aí a gente tá muito feliz aí com o time que a gente formou e que vem dando muito resultado,
3: né? Acho que é um pouquinho disso também. Pô, muito legal. Queria parabenizar vocês aí pela trajetória. Achei muito top mesmo.
2: Sim, muito legal como a vida reuniu vocês e hoje vocês estão juntos aí fazendo sim, sim. esse sucesso todo. É isso, gente. Precisando aí ter uma disposição e vamos combinar e tomar uma cervejão no BPH. Com ah, certeza. certeza.
0: Ah, exatamente. Eu vou ganhar aquele sorteio.
1: Você pode gravar. gravar. <risos> Gente, muito obrigado. Obrigado. Gente. Muito Valeu obrigado por mesmo. Tamo junto. Um tchau. tchau.